0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Folge 280, eine ganz besondere Folge aus mehrlei Hinsicht. In dieser Folge ist zu Gast der Moritz, das ist der... Chef von Rolling Tastes, die Catering-Firma, die unter anderem auch das OMR-Festival in Hamburg betreut hätte und der hat jetzt seit ein paar Wochen sein ganzes Setup auf einen Lieferdienst umgestellt, ähm, da habe ich ihn auch ein bisschen zu motivieren können und er macht das auch mit ein paar Rindern, die bei uns vom Hof kommen aber natürlich auch mit vielen anderen Lebensmitteln und Rindern. Und ich habe ihn eingeladen, mal darüber zu erzählen, wie geht er damit um, wie kann man da irgendwie gegensteuern und wie wird ist er da gekommen? Ich glaube, für die Leute, die hier auch schon die Folge gehört haben, äh, zu Local Gourmet und so ein bisschen zum Thema Fleisch äh, sich weitergebildet haben, die werden jetzt auch noch mal erfahren, äh, warum man auch bei dem örtlichen Metzger in der Regel kein gutes Fleisch bekommen kann, sondern dort auch nur Großmarktware weiterverarbeitet wird. Ja, Besonders ist diese Aufnahme auch deshalb, weil ich sie aus dem Krankenhaus aufnehme. Ich habe mich natürlich in meiner Homeoffice-Langeweile auf dem Bauernhof wieder in neue Projekte gestürzt und bin dabei von der Leiter gefallen. Da muss ich jetzt hier so ein bisschen aus der Klinik aufnehmen, aber das ist kein Problem, weil da hilft mir Vodafone dabei in zweierlei Hinsicht. Zum einen habe ich mir als Backup für diese ganzen Homeoffice-Maßnahmen in den letzten Wochen so einen Vodafone Gigacube gekauft und habe mich direkt mitgenommen ins Krankenhaus. Das ist so eine Art LTE-Router, die man sich einfach ins Fenster stellen kann und äh, der hilft mir zu einer sehr, sehr guten Internetverbindung, also 100 Mbit down, 50 Mbit up, also damit kann ich hier eigentlich alles super machen. Und auf der anderen Seite, und darum geht es eigentlich bei diesem, äh, bei diesem Sponsor in der Kampagne, hat Vodafone ähm, jetzt gerade eine Kampagne für sein gigatv tv programm Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, ein, das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept von Vodafone. Da gibt es ausgewählte, kostenlose Inhalte für die Kids. Es gibt Kino für zu Hause. Es gibt natürlich auch Familienfilme wie Angry Birds, Dora und die Goldene Stadt und andere Sachen. Das ist, glaube ich, deshalb Wichtig, weil die Leute, die äh, zu Hause bleiben müssen, damit auch noch Anreiz haben, zu Hause vor ihrem Rechner am Fernseher einfach mehr Content zu konsumieren. Für mich ist natürlich auch ganz cool, weil der Fernseher, der hier über dem Klinikbett angebracht, äh, ist natürlich auch mit dem linearen Programm jetzt nicht unlimitiert coole Sachen abspielt. Und äh, da kann man, glaube ich, auch mal auf sowas wie GigaTV zurückgreifen. Da gibt es auch relativ aktuelle Kinofilme wie der Unsichtbare und Emma. Das könnt ihr euch auch anschauen auf vodafone.de slash streamgiga.tv und ähm, mal ausprobieren, ob das euch zu Hause auch helfen kann. Ich glaube, insbesondere die ganzen Familieninhalte dürften dem ein oder anderen die Langeweile zu Hause ähm, vertreiben. Mir hilft auf jeden Fall schon weiter nicht nur das Giga.tv-Thema, sondern vor allem der Router. So, aber jetzt erstmal viel Spaß mit einem sehr, sehr positiven Beispiel, wie man mit der Krise umgehen kann mit Mo von Rolling Tape. Mo, also nach äh, gefühlt 20 Minuten Aufbauzeit hier für die Technik im äh, Podcast ein ganz herzliches äh, Willkommen hier in Lindau äh, auf unserem kleinen Bauernhof. Wir reden heute über Lebensmittel, äh, mal gar nicht quasi den Lebensmittel-Online-Handel, da kommen wir nur zum Ende hinzu, sondern wie funktioniert eigentlich der äh, das ganze Thema Lebensmittel-Catering äh, in deinem Geschäft. Sag mal, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Mo aus Hamburg ähm, und habe die Catering-Firma Rolling
1: Taste vor ungefähr sechs Jahren gegründet mit meinem Geschäftspartner Timon zusammen. Ähm, ja, wir haben damals zu zweit gestartet bei mir zu Hause, in meiner Wohnung und in meiner Garage tatsächlich und haben dann wirklich, sind sehr langsam, aber immer gewachsen. Also wir haben sehr klein angefangen und haben jeden Step by Step gemacht und haben uns wirklich alles selbst beigebracht äh, und selbst erarbeitet, wo wir jetzt sind. Und wir haben halt den Schwerpunkt auf Eventgastronomie oder Event Catering, das heißt, wir gucken, dass wir nicht mit Chevys arbeiten. Also sonst hat man ja unter Catering oder Party äh, Party Service stellt man sich ja oft vor Chevy, 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 Salatbuffet und ein Dessert. Chevy ist das diese Warmhalteschalen? Richtig, mit dem Deckel, Wasserdampf. Ja, ne? das riecht man ja schon, wenn man reinkommt und es ist irgendwo ein Chevy Buffet aufgebaut. Was, an was denkt man denn sofort? An Kartoffelkrankheit. Genau, und irgendwie an Omas, Brokkoli. Brokkoli, an Omas 70. Geburtstag auf dem Landgasthof. Das muss nicht immer schlecht sein, aber wir gucken ja, dass es frisch riechen soll und nicht nach Chevy und heißen Wasserdampf. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen unser Konzept, dass wir mit Köchen vor Ort arbeiten, viel vor Ort frisch machen, ähm, tolle Gerüche entwickeln und in den Raum reinkriegen. Und das ist so ein bisschen das Konzept. Und wir sind auch ganz stark im Barbecue-Bereich. Wir haben vier große Smoker. Der große Smoker ist acht Meter lang und wiegt zweieinhalb Tonnen. Äh, damit machen wir auf Groß-Events wirklich, ähm, da kriegen wir viele Leute sagt, mit authentischen Barbecue. Auch dieses Thema Barbecue haben wir gesagt, überall steht Barbecue dran, Barbecue-Restaurant, barbecue, barbecue Catering aber es ist alles gar kein Barbecue. Das ist alles nur... Gasgrill, Schweinenacken drauf oder Bratwurst. Und wir haben gesagt, wir machen echtes Barbecue. Das heißt, eine echte Brisket, ein echtes Pulled Beef, ein echtes Pulled Pork, äh, mal ein Stück Fleisch geräuchert, also auch so ein Flanksteak mal über eine Stunde geräuchert und aufgeschnitten. Ganz anderes Thema, echtes Spare um wirklich ein, ein wirkliches Barbecue den Kunden anzubieten und nicht dieses immer, wir sind Barbecue und... Da haben wir auch unsere ganz eigene Philosophie, der Smoker, das, das muss dicker Stahl sein, ne? der Rauch muss sich im, in dem Smoker, der ist erst nach einem Jahr, gibt auch erst nochmal richtig Geschmack ab, dass das Essen auch gut wird und die Smoker, die man sonst so im Handel hat, das ist alles dünnes Blech und mhm. der hält auch gar nicht die Hitze vernünftig und also da gibt's ja, wir beschäftigen
0: uns mit vielen Dingen sehr viel ähm, und gucken, dass wir es so auf unsere Art machen einfach. Und und was wär, was wäre so, wenn du es pitchen müsstest, also du hast ja gerade ein bisschen ausführlich beschrieben, was ihr so macht, das ist einfach äh, äh, authentisches äh, Catering oder besseres Catering oder schmeckt besser oder nachhaltiger? Also wir machen es so,
1: wie ich es selber auch gern essen würde, das heißt, wir gucken wirklich, dass es authentisch ist, ja, also wir sind sehr saisonal, sehr regional. Wir sind auch biozertifiziert, aber das hat gar nicht den Schwerpunkt. Also wir wollen nicht das Regional-Catering sein und wir wollen auch nicht der Bio-Caterer sein. Wir machen das aus Überzeugung. Ähm, zum Beispiel, ich war vier Monate in Asien unterwegs ähm, und wir haben auch viel asiatische Gerichte mit drin, ne, die wir dann mhm. auch gucken, dass wir die authentisch auf den Tisch kriegen. Und ich glaube, wir sind eher ein authentisches Catering. Das heißt, wir kochen das, wo wir
0: Lust drauf haben, was wir gut können und vermitteln das dem Gast einfach. Wir sind ja quasi äh, hier auch in diesem Podcast äh, zusammengekommen, weil äh, unter anderem durch Corona auch die Uhr mehr ausgefallen ist. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das heißt, äh, äh, ihr catert ja jetzt nicht nur äh, Oma 70. Geburtstag, <lacht> sondern auch größere Events. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was das äh, was das so ist in eurer Jahresplanung? Also angenommen, es finden noch Events statt. Äh, was, was kommt da so davor? Also
1: wir haben im Sommer viele Hochzeiten und Geburtstage. Das ist so... Ein Standardgeschäft, dann haben wir sehr viel Firmenkunden, wo wir Sommerfeste organisieren, Firmenjubiläen, ähm, auch oft mit tollen Konzepten, an tollen Locations. Ähm, und dann sind wir auch im, im Eventbereich tätig, also das heißt, wir fahren zum Beispiel für Porsche, äh, für die WEC mit an die Rennstrecke. So, Das heißt, da sind wir in Belgien unterwegs, in Spa, in Le Mans in Monza und in Silverstone und bauen da richtig eine hospi auf und da machen wir dann richtig äh, auch, und haben wir uns ganz tolles Kochkonzept einfallen lassen mit Staubtöpfen, Le Crozet, also schwere, gusseiserne französische Töpfe als Buffet aufgebaut und dann halt die OMR, ähm, da machen wir die komplette Gastroplanung und auch Umsetzung in allen Bereichen, Crew Catering, wir machen, wir organisieren die Food Trucks, wir denken uns das Food-Konzept aus für die Foodhalle, die Backstage-Bereiche, die Künstlerbetreuung, viele Side-Events, die wir mit betreuen. Das wäre halt dieses Jahr mit knapp 60.000, 70.000 Besuchern gewesen, also es wäre mit unser größter Job einfach gewesen, da haben wir ein Jahr dran gearbeitet und das vorbereitet. Die Vorbereitung ist zum Glück nicht umsonst, nächstes Jahr geht es weiter, das heißt, viele Sachen kann man für nächstes Jahr einfach mit übernehmen. Und ansonsten haben wir auch Anfragen für viele kleinere äh, Konferenzen bekommen. Also digitaler Kindergarten zum Beispiel. Ähm, für die haben wir auch angefangen, ein kleines Foodkonzept im Mülland tor Stadion zu machen.
0: Ähm, ja, und so gucken wir halt immer, dass. Wie viele, wie viele Grills oder äh, äh, Foodtrucks sind dann für dich im Einsatz? Ähm,
1: Foodtrucks sind das dann so um die 25.
0: Hm.
1: Wir waren halt selber lange auch auf Festivals unterwegs als Aussteller wie ein Food Truck. Und wir haben jetzt geguckt, dass wir denen versuchen, besonders faire Bedingungen zu machen. Und ich finde auch, dass das heutzutage sehr wichtig ist, dass die Partnerschaften müssen. Also nicht deine 25 Food Trucks? Nein. Ihr
0: beliefert 25 Food Trucks mit äh, Basisthemen. Äh, auch,
1: auch nicht. Also wir, das sind Externe, die wir reinholen.
0: Ja. So, ah, okay. Wir ah, okay. So sind dann Ständchen. quasi Stelle. Ah, okay. Ja,
1: wir haben den zum Beispiel angeboten, auch ähm, den Burger-Trucks, dass sie halt das Fleisch über uns kaufen, weil wir ja für die OMR dieses Jahr ein Nose-to-Tail-Konzept geplant haben mit äh, mit dem One-Beef, mit dem Kieler Weiderind hier aus deinem Garten quasi. Ja. <lacht> ähm, und... Äh, ja, da wollten wir halt wirklich alle Teile verarbeiten. Bolognese, Pulp Beef, die Edelstücke äh, als Steaks anbieten. Da haben wir uns einen Grillgarten überlegt, äh, wo die Leute einen Grillkurs hätten machen können äh, mit verschiedenen Grillherstellern zusammen und wie die Edelteile rausgeknallt hätten äh, zum mega fairen Preis. Im crew Catering hätten wir das mit eingebracht. Und so hätten wir halt nachhaltig eine tolle Fleischversorgung für viele Leute gehabt. Und ich würde mal sagen, das gab es so bestimmt noch nie, dass sich eine Messe oder eine Großveranstaltung mit so vielen Leuten Gedanken gemacht hat, wo kriegen wir das Fleisch her, um das äh, nachhaltig und lecker den Leuten auf den, auf den Teller zu bringen.
0: Bevor wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, vielleicht noch mal ein, äh, ein äh, Abschleicher zum Thema Food Trucks und Märkte. Momentan sehen wir äh trotz oder wegen Corona, sind die Märkte ja mega voll. Ne? Wenn man hier in Kiel jetzt zum Büchermarkt geht, dann stehen die Leute Schlange an diesen ganzen Dingern, immer mit zwei Meter Abstand. Also das scheint schon irgendwie zu funktionieren, aber ist schon mega voll. Hast du damit auch Erfahrung gemacht? Also mit dem, was ihr da so anbietet, seid ihr doch auf einem guten Markt bestimmt willkommene Gäste, um dort Burger zu verkaufen oder auch die, die rohen Zutaten äh, zu verkaufen?
1: Ähm, ja, also wenn man jetzt den ise nimmt zum Beispiel, der beliebteste Markt aus Hamburg oder auch der Fischmarkt St. Pauli, die haben halt morgens schon Warteschlangen. Also da könnte man jetzt sagen, ah okay, da gehe ich mal hin. Als, aber da, als Anbieter. Als Anbieter, also als Kunde sowieso kann man hingehen, aber als Anbieter. Und dann wird morgens entschieden. Also es gibt viele Stamm-Stammaussteller, die immer dort sein dürfen und können. Und dann gibt es immer mal Plätze frei. Und das entscheidet dann der, der Markt auf sehr, wer sich noch mit hinstellen darf. So, da gibt es natürlich noch viele kleinere Märkte. Da ist oft auch noch Platz. Aber ich glaube auch, dass jetzt auch die Marktleute das auch so ein bisschen verdient haben, dass sie jetzt auch mal Umsatz machen, weil ich beobachte, das hat früher in Wandsbeck gewohnt und der Markt wurde immer kleiner, kleiner und kleiner und die Fläche war riesengroß. Und ähm, wir haben auch schon mal mit einem Verband gesprochen. Damals waren wir im Verein natürlich genießen, äh, wo wir sagen, wir wollen mit Essen auf die Stände kommen und die hatten da so ein bisschen was dagegen, weil die gesagt haben, wir stehen hier immer. Das ist eigentlich unser, unser Recht, hier zu stehen. Also, das ist so, wie so ein Schaustellergewerbe. So muss man das sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Man muss da richtig teilweise in einen Verein eintreten, um damit auf diesen Markt stehen zu dürfen.
0: Aber wenn man das, wenn man das schafft, wenn man zu diesen, auf dem Easy-Markt, zu den Stammausstellern gehört, jetzt auch unabhängig von der Corona-Zeit, lohnt sich das dann richtig? Also, macht man da richtig, richtig viel Umsatz oder ist das doch schon ein anstrengendes Geschäft? Das, ich glaube schon, dass das ein gutes Geschäft ist. Aber ich,
1: ich stand noch nie auf dem Isenmarkt. Ein Kumpel von mir hat mal Blumen verkauft auf dem Isenmarkt und hat damit angefangen und er hat damit auf jeden Fall einen guten Kundenkreis aufbauen können. Also ich glaube, du hast da kannst du viele Neukunden gewinnen, die dann auch vielleicht in deinem Gemüseladen kaufen oder halt vielleicht, wenn wir uns mit
0: One Beef hinstellen, die eventuell danach im Onlineshop bestellen. Okay, dann äh, kommen wir mal zu dem Thema, was macht ihr denn jetzt, wenn die ganzen äh, äh, Konferenzen nicht stattfinden? Wir hatten ja tatsächlich im Vorfeld hier mal gesprochen, uns mal getroffen. Ähm, du arbeitest ja mit unserem Landschlachter äh, hier zusammen. Das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt äh, der ganzen Fleischversor äh, Fleischversorgung. Ähm, kannst du mal ein bisschen was erzählen? Wie hast du eigentlich äh, bisher oder wie kaufst du bisher in dem Gastrobereich eigentlich Fleisch? Und welche Qualitäten kann man da haben? Das sind diejenigen, die schon den Logo no Gourmet-Podcast gehört haben. Der ist auch schon jetzt... Boah, zwei Jahre alt mindestens, äh, schon ein bisschen vorgebildet aber für dich als Gastronom mit dem Anspruch, auch gutes Fleisch zu kaufen, wie kaufst du bisher ein? Also wir sind damit rangegangen, ähm, wir kaufen im Moment viel
1: australisches Fleisch ein tatsächlich, oder haben oft australisches Fleisch eingekauft, das hat damit zu tun, ich war zwei Jahre in Australien und habe da auf Schaf- und Rinderfarm gearbeitet und bin davon sehr überzeugt immer gewesen, weil die Properties, die sind riesengroß, und die Rinder sind wirklich einfach viel, viel draußen und, und essen natürlich, kriegen auch wenig Kraftfutter. Und der Preis ist okay. Und die Reifung ist auch gut. Also amerikanisches Fleisch wiederum ist auch gar nicht so schlecht. Da sind aber die Bedingungen der Haltung
0: eigentlich nicht vertretbar. Aber wenn du in Australien Fleisch kaufst, das kommt ja dann wahrscheinlich per Schiff, oder? Per Schiff oder per Flugzeug, ja. Und Aber so eine Schiffsreise aus Australien, wie lange dauert das? Vier Wochen, fünf Wochen? Ja,
1: vier, fünf Wochen. Und
0: reicht das dann auf dem Schiff oder wie
1: funktioniert das? Nee, also die Reifen, die haben das auch schon vorgereift bei sich zum Teil. Aber wir haben immer einen eine Black Angus, äh, was wir dort bekommen. Und das ist halt vor Ort meistens zehn Tage gereift und reift dann nochmal, wie die argentinische Ware, im Vakuumbeutel nochmal nach. Aber von der Fleischgröße war das für uns immer gut. Und preislich für den Kunden konnten wir sagen, für einen guten Preis
0: konnten wir ein schönes Stück Fleisch anbieten. So, wir haben dann und, 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 Aber als argentinische oder auch australische Rindfleisch, das kriegst du nicht beim örtlichen Metro? Also wir haben dann es
1: lange versucht, mehr mit deutschem Rindfleisch zu arbeiten. Nur das Problem ist, in Deutschland deutsches Rindfleisch zu kaufen, in einer guten Qualität, für einen vernünftigen Preis, war damals für uns sehr schwer. Also das meiste Fleisch, was wir gekriegt haben, war entweder gar nicht abgehangen oder maximal zehn Tage. Und es war verhältnismäßig teuer. Also die Stücke waren sehr, sehr teuer, sodass wir das unseren Kunden für keinen vertretbaren Preis anbieten konnten. Das war immer so die Problematik. Also natürlich gibt es äh, deutsches Fleisch, was gut ist. Aber ähm, das, was wir damals gekriegt haben, haben wir viel Probleme mit gehabt. Die Flanks waren zäh, die waren nicht lang genug abgehangen. Äh, da musste man das selber nachreifen, was sehr mühselig ist, wenn es schon mal im Laden ist. Äh, dann waren wir beim Kilopreis, der doppelt so teuer war, wie hier zum Beispiel eine australische Ware. So, dann haben wir dann irgendwann gesagt, das lassen wir jetzt sein erstmal, Haben uns dann wieder auf, auf das Thema Australien konzentriert gehabt. Und dann haben wir uns ja quasi kennengelernt. Und da kamen wir ja jetzt zu dem Fleisch, was wir jetzt benutzen. Und hier muss, da erzählen wir bestimmt auch gleich nochmal was drüber, aber hier ist halt das, das Gute, hier, dass hier Norbert, der Landschlacht dahinter steckt und der das mit viel Liebe für einen guten Preis realisierbar einfach macht. Und das gibt's in Hamburg gar nicht, in diesem ganzen Großhandelsdschungel, wo dann schon drei Leute mitverdient haben, bevor du überhaupt deine Fleischqualität kriegst das hier auf den kurzen direkten
0: Weg für uns einfach besser und auch für unsere Kunden. Wir hatten das äh, mit äh, Peter ja in dem Podcast auch mal diskutiert, es gibt ja kaum noch kleinen Schlachtereien. Ich glaube, im schleswig gibt es vielleicht noch 4,5 ja, hattet ihr gesagt, ne? Ja, 4-5, eher wahrscheinlich so nur noch drei, also zwei weitere Norbats, äh, sozusagen. Ähm, äh, und äh, wenn man, ich hab, äh, wir reden gleich nochmal über das One-Beef-Konzept, da kam dann so ein bisschen der Einwand, aber ich könnte doch auch Fleisch beim örtlichen Metzger kaufen. Da habe ich bisher so gelernt, der örtliche Metzger, der schlachtet ja meistens auch nicht mehr selber. Äh, der holt sich das Fleisch ja auch vom Großmarkt und verarbeitet. Das, stimmt das oder bin ich da falsch? Das stimmt. Ja. Also ich habe mir jetzt
1: letzte Woche tatsächlich auf dem Fleischgroßmarkt ein einen großen Zerlegebetrieb angeguckt. Ja. Die kriegen mehrere hundert, fast tausend Rinder am Tag und auch Schweine und zerlegen die da in Akkordarbeit. Und die verteilen das an die ganzen Schlachtereien. Also noch nicht ach, Metzgereien. An die Metzgereien. Entschuldigung, an die Metzgereien verteilen die dann die Stücke, weil das kaum noch einer macht. Also Norbert schlachtet ja noch selber unzerlegt. Ja. Dann Dann es ja noch Betriebe, die zumindest ganze Rinder kaufen und selber noch zerlegen. So, und dann gibt es aber die meisten Schlachter, äh, Metzgereien, die bestellen sich ihre Teilstücke schon fertig. So, und die kriegen, das ist auch deutsche Ware, die ist auch gut, aber die ist bei Weitem, finde ich, nicht so lange abgehangen. Und da hat dann schon wieder Schlachtung, Zerlegebetrieb, Zwischenhändler dann sind wir beim Schlacht, dann sind wir beim Metzger und dann sind wir beim Endverbraucherkunden. Das heißt, diese Kuh ist schon durch vier, fünf Hände gegangen, die sich alle ihren Aufpreis wieder draufgeschlagen haben. Das heißt, man bezahlt, so kommt dann ein Preis zustande, der dann relativ teuer ist für
0: das, was man bekommt. Du hast ja gerade beschrieben, dass ihr so ein Nose-to-Tail-Konzept machen wollt, das ganze Rind verwerten, also ohne dass man quasi den Landschlachter kennt wie Norbert oder wenn die zwei, drei anderen nicht so Schleswig-Holstein gibt, hast du gar keine Chance, an ein ganzes Rind zu kommen?
1: Ja, kann ich. Ich, ich kriege ein ganzes Rind, aber es ist unverhältnismäßig teuer. Einfach, weil da auch wieder... Also Wir haben früher mal ganze Schweine gekauft. Das war schon okay. Aber wir sind für ganze Rind gar nicht drauf ausgeladen. Also wir können das mal machen, aber wir haben gar nicht den Platz im Kühlhaus. Wir können das gar nicht vernünftig abhängen. Und das Teure ist ja auch tatsächlich, wo die Schlachter eh Problem mit haben, ist... Die lange Reifung, also die wollen schlachten, hängen und raus. Also die haben gar nicht auf die Möglichkeiten, den Platz jedes Rind drei Wochen lang zu reifen, um einen tollen Geschmack rauszukriegen. Hm. Die meisten Rinder werden geschlachtet, dann werden die Rückenstücke nochmal zehn Tage, zwei Wochen extra reifen gelassen und der Rest wird sofort äh, verarbeitet. Und dann zu Hackgulasch. Hackgulasch, genau, richtig.
0: Okay, und dann hatten wir, äh, als ich das dann gehört habe mit der OMR, wir sind ja selber betroffen. Wenn man ja mit äh, Spektrat auch eine sozusagen eine Fläche, viele Masterclasses, da werden wir sicherlich auch ein bisschen virtuellen Ersatz finden. Aber äh, für diesen virtuellen Ersatz braucht man kein Catering. Da habe ich äh, dich ja angerufen und gefragt, hm, sag mal, was macht denn wir äh, jetzt eigentlich? Was war so dein, was war so deine erste Reaktion, als du gehört hast, alle Events eigentlich für das nächste halbe Jahr äh, sind raus? Aber man muss ja sagen, uns
1: in der Catering-Branche hat das schon viel, viel früher ereilt als alle anderen. Also wir haben schon bestimmt einen Monat vorher was davon gehabt, weil schon viele internationale Events und Messen schon angefangen haben abzusagen. Also die Restaurants sind ja erst seit Montag quasi betroffen und sind jetzt alle ganz aufgeregt. So das Problem, das hatten wir vor vier Wochen. Deswegen konnten wir uns schon Gedanken um Alternativen machen. Ah, das war natürlich erstmal ein Schock. Ne? Also äh, die ersten drei Aufträge weg, hast du noch gedacht, oh mein Gott. Und dann hat das Telefon nicht aufgehört zu klingeln. E-Mails kamen rein, Absage, 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 Absage. Also wir haben jetzt ein, also für uns als Catering einen Umsatzverlust von 1,5 Millionen Euro. Nur in den nächsten äh, drei bis vier Monaten. Hm. Okay,
0: dann müssen quasi alle eigentlich in Kurzarbeit. Ja, ja, es sind so gut wie alle in Kurzarbeit, ja. Okay, und dann habe ich die angerufen und gesagt, äh, pass mal auf, der Bedarf ist ja da, die Leute wollen ja weiterhin essen und sitzen jetzt zu Hause äh, und, 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 haben, und haben Zeit. Äh, ähm, liefers doch aus. Was war, ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich so vorher schon ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, und daher kam ja jetzt die Webseite äh, onebeef.net. Heißt die, glaube ich. Kannst du ein bisschen genau. was darüber erzählen, was so jetzt die grundsätzliche Idee ist, was ihr jetzt in den letzten, ja, eigentlich sieben Tagen damit so gelernt habt? Ja, also es war tatsächlich...
1: Wir haben uns ja vorher schon unterhalten, hier dieses Beef, also wir haben ja das erste Rind bei euch gekauft, das verarbeitet, und haben gesagt, das finden wir super, wollten das schon, haben das sogar schon ins Catering-Konzept aufgenommen, bevor die Krise losging. So, dann kam diese Krise und dann ähm, haben wir eh schon immer überlegt, wie kann man dieses Beef nennen. Wir hatten mal Tasteford im Gespräch, äh, verschiedenste Namen, dann haben gesagt, One Beef ist ein guter Name, weil dann können wir auch auf verschiedene Rassen mal umschwenken und äh, den Prozess ähm, der Reifung und der Produktion beeinflussen und dann haben wir gesagt, komm, wir hatten halt noch so ein Rind im Keller, also wir hatten das gekauft und eingefroren und haben gesagt, wir müssen jetzt äh, das, was wir haben, zu Umsatz machen ja. ähm, und dann kamst du dann auch parallel davor und hast dann auch gleich gesagt, komm, ihr müsst das jetzt vermarkten und dann haben wir gesagt, ja, Schon auch so schon so ein bisschen darauf rumgedacht und dann haben wir ja ganz viel hin und her geschrieben. Und dann ist ja wirklich, wie du sagst, innerhalb einer Woche ist dann tatsächlich ein komplett neues Business entstanden. Also, das war wirklich faszinierend. Also, die Idee, ich bin morgens dann zur Arbeit gekommen, und gesagt, ich habe gestern mit Alex gesprochen. Wir müssen hier jetzt unser Beef vermarkten, haben uns fünf Produkte einfallen lassen, die in dieser Beefbox sind. Haben das Ganze Rind verarbeitet, etikettiert, äh, uns ein Logo erstellen lassen über einen Kumpel von mir, ähm, haben einen kleinen Flyer erstellt und haben die dann über Social Media gepusht und haben dann relativ schnell viel verkaufen können. Also wir haben in den ersten drei Tagen 100 Pakete verkauft plus Add-ons, die man sich dazu bestellen konnte und das waren dann circa 15.000 Euro Umsatz, die wir damit gemacht haben. Und von Null, also wir waren davor auf Null und dann wieder auf ca 5000 Euro Umsatz am Tag zu kommen, war
0: für uns schon richtig, richtig gut. Und in so einem Paket was da drin? Also was, was ist dein Angebot, wenn man heute auf One Beef geht? Was soll der Kunde kaufen? Also der Kunde kauft ein
1: Paket, da kriegt er ein Kilo Hack. Dieses drei Wochen gereifte Hack ist wirklich sensationell gut, mega im Geschmack. Wir haben ungefähr fünf bis 600 Gramm Steakfleisch drin. Uh, Steakfleisch kann alles sein. Man kann entweder ein Filet drin haben oder ein Ribeye oder ein roast Beef oder Hüfte. Also, das heißt, das ist das kann man nicht beeinflussen. Dann haben wir vorgeschmorten Rinderbraten drin. Um, der ist aus, aus der Schulter und aus bestimmten Keulenteilen um, gemacht. Und dann haben wir noch Pulled Beef drin. Pulled Beef ist zum Beispiel aus einem Nacken hergestellt, so und auch, ähm, ja, und eine Bolognese haben wir auch noch mit drin, klassisch, und so haben wir drei Vorgericht, vorgekochte Gerichte, die man quasi ganz einfach erwärmen kann, und man hat aber noch Hack ähm, und das Steakfleisch, was man sich noch frisch braten kann, hier ist auch der Gedanke gewesen, das den Leuten zu Hause so einfach wie möglich zu machen, dass sie schnell sich was erwärmen und essen können, und jetzt sind wir natürlich am überlegen, ob wir auch noch reine Rohpakete mit reinnehmen, wo man auch noch selber einfach kochen kann und das nicht vorgekocht
0: ist und da arbeiten wir jetzt einfach ein bisschen dran. Und die Leute, die es jetzt quasi vor einer Woche dann die ersten Pakete bekommen haben, was ist so die erste Reaktion darauf? Ja, die finden
1: das richtig gut, also wir haben schon Fotos zugeschickt gekriegt von Leuten, die selbst Burgerbrötchen gebacken haben und Coleslaw und Pulled Beef und fanden das mega lecker oder äh, sich einen Kartoffelstampf gekocht haben mit dem, äh, mit dem Braten obendrauf. Ich denke, dass jetzt, wenn das Wetter besser wird, die ersten Steaks und Buletten ja. draußen auf den Grill gelegt werden definitiv ähm das Feedback ist sehr, sehr gut. Wir arbeiten jetzt dran. Das Hack haben wir zum Beispiel jetzt halbiert auf zweimal 500 Gramm, dass man es besser ausfrieren kann. Die Braten haben wir halbiert auf eine Portionsgröße, dass man einfach im Handling zu Hause damit besser arbeiten kann. Und das alles sehr flach einvakuumiert, dass man es auch gut in seinen Tiefkühler zu Hause bekommt. Ja, was ist das so ein
0: Paket? so vier, fünf Kilo, ne? Genau, also viereinhalb sind es mindestens, ja. Okay. Und ähm, die, das ist ja quasi nicht nur Rinder, die hier von meiner, äh, sozusagen, von unserem, äh, von unserer Wiese kommen. Äh, ich hoffe quasi, äh, das sind deutlich mehr dann irgendwann. Ähm, ähm, wie ist denn der wie ist denn der Supply? Also wenn du jetzt quasi Norbert anrufst und sagst so, pff, Norbert, ich noch nochmal drei. Ich habe jetzt doch nochmal die, 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 äh, es geht hier voll ab. Äh, kann, kann, geht sowas überhaupt? Also, geht für also Norbert
1: unterstützt uns jetzt sehr. Das heißt, wir haben jetzt von euch am Dienstag zwei Rinder geschlachtet. Die müssen jetzt erstmal drei Wochen hängen. Und Norbert hatte noch drei da. Davon haben wir jetzt auch schon drei abgenommen. Und damit überbrücken wir quasi die Zeit, bis wir wieder eure haben. Und Norbert sagt so, wenn ihr das Rind jetzt nicht braucht, dann verkauft es bei mir in der Metzgerei. Ja. So, Das ist mega fair. Das heißt, die hängen da und wir können sie abrufen für diese Startzeit, dass wir jetzt nicht diese hohen Investitionskosten haben. Aber langfristig wollen wir natürlich auf Peters und deine Rinder
0: ganz klar zurückgreifen. Das sind ja vor allem Peders, das sind peters Rinder im Wesentlichen. Ne? Also Aber auf
1: peters Rinder zurückgreifen. Der hat jetzt, äh, haben wir zwei, das ist hauptsächlich Herford. Ähm, nicht nur Herford, ich glaube zwei, drei Kreuzungen mit ein paar Wagyu. Wagyu-Kreuzungen. Wagyu sind mit drinne. Und da hat er mir jetzt äh, zwei schöne Fersen geschlachtet, äh, wo er erzählt hat, auch mit schönen großen Hörnern. Und die hängen jetzt gerade seit Dienstag und die sind in zwei Wochen dann halt dran. Und ich denke, wir gucken jetzt, wie die Verkaufszahlen übers Wochenende sind, dass wir dann nächsten Dienstag, es ist eigentlich geplant, die zwei Waggios zu schlachten, um die dann auch nochmal mit in den Shop reinzunehmen.
0: Und liefert ihr denn selber aus in Hamburg?
1: Ja wir, ja, wir liefern in Hamburg aus. Wir machen das im Moment so, dass wir immer sammeln so ein bisschen, bis ein Rind weg ist. Und wir haben im Moment so ein Oh mein Gott. Okay, das ist <lacht> nicht schlecht. Jetzt kommt das Navi hier noch? Äh, ja, schauen. oh mein Gott. Ich hatte noch die Adresse von äh, Norbert hier drin. Ach so. <lacht> ähm, es hat sich jetzt so herausgestellt, dass wir immer dienstags und freitags ausliefern. So, und da haben wir immer so um die 20, 30 Portionen. Wir haben ein Tiefkühlfahrzeug, einen großen TK-Aufsatz, äh, und damit fahren wir in Hamburg den ganzen Tag rum und ähm, beliefern die Leute. Es kann auch selbst abgeholt werden, machen auch ganz, ganz viele. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Hamburg und Umgebung und haben noch nicht den... Postweg gewählt, also da...
0: Und, und das, was hier quasi bei Landschlachter, rein, der Metzgerei immer gut funktioniert, diesen Mittagstisch, macht ihr sowas auch, wo dann sagt so, die Leute sitzen jetzt zu Hause, die wollen jetzt nicht jeden Tag immer Nudeln und Klopapier äh, äh, sich fertig machen, sondern die wollen auch was äh, äh, haben. Solange die Restaurants quasi diesen Betrieb noch nicht umgestellt haben, ist ja jetzt so ein bisschen eure, eure Chance. Ja, also wir machen für die OMR-Crew, machen wir Mittagsessen.
1: Da haben wir so, hatten wir jetzt letztens 70 Portionen die wir ausfahren können. Also zweimal die Woche auch immer dienstags und freitags kriegen die von uns Essen, äh, was wir denen ausliefern. Das ist dann kalt, vorgekocht und kann dann zu Hause erwärmt werden. Ansonsten haben wir einen Mittagstisch bei uns im Restaurant oder in unserer Fläche in, auf der Süderstraße. Da kann man sich einen Mittagstisch to go warm abholen ähm, und vereinzelte kleine Firmen. Wir haben Firmen, die bestellen hier mal zehn, da mal zehn, und wir haben halt in dem Online-Shop jetzt auch vegane Gerichte mit aufgenommen und das Konzept ist so, das ist immer eine Tüte mit ca. 800 Gramm, das können sich zwei Leute teilen, das kann man auf der einen Seite vegan essen als Mittagstisch, man kann aber auch das als Gemüsebeilage für seine One-Beef-Box benutzen.
0: Und nochmal äh, kurz zum kurz Online-Shop, da, da hat der ja quasi Matthias Henze von Jimdo äh, so ein bisschen supportet, der hat das ja auch gelesen und der war ja auch gerade im Podcast, hat ein bisschen was darüber erzählt, ähm, wie, wie lange hat es gedauert, den Shop aufzusetzen?
1: Das ging mega schnell, also theoretisch ist das in ein paar Stunden möglich, das aufzusetzen, wenn man ähm, alle Bilder und alle Texte parat hat, wir haben jetzt so zwei, drei Tage gebraucht die Bilder, die Texte, wir mussten Paypal erst einrichten, das hatten wir schon in der Mache auch, schon davor, und dann haben wir so drei Tage gebraucht, und dann konnten wir mit dem Shop echt schnell online gehen, und jetzt ist es ein bisschen Feintuning, also der Shop ist halt im Moment deutschlandweit, Also der kann jeder bestellen, wir verweisen gerade noch in erstmal nur Hamburg, wir sind noch dran, da eine Logistik für andere Sachen aufzubauen, aber in erster Linie wollen wir auch unsere Stadt erstmal supporten und gucken, dass wir da äh, unseren Umsatz im Moment machen.
0: Aber ansonsten war das ganz... Super, also hat gut, sehr gut geklappt. Okay, aber das Ziel müsste dann wahrscheinlich sein, damit das äh, damit das quasi ein unabhängiger Geschäftszweig werden kann von Rolling Taste, wir gehen mal davon aus, dass sozusagen in der zweiten Jahreshälfte auch mal wieder Offline-Events äh, hoffentlich losgehen. Ja. Äh, muss wahrscheinlich dann schon sein, dass man äh, äh, dann mehrere, äh, ob das jetzt Rinder sind oder wie du schon sagst, wenn man noch mal so aus der Jagd mal Sachen dazu nimmt oder lokale, äh, lokale Erzeugnisse, die es auf dem Markt gibt, Honig, whatever, vegane Gemüsekiste, da müsste eigentlich ja jeden Tag schon so ein Tiefkühlfahrzeug rumfahren in Hamburg, damit das was wird. Also dass sich das
1: lohnt, da muss man schon am Tag richtig was raushauen, weil auch ähm, der Wareneinsatz relativ hoch ist. Also man kann da jetzt nicht so eine krasse Marge drauf knallen, sonst kauft das auch wiederum keiner. Das Rind ist relativ gut. Ähm, wir werden jetzt sehen, was passiert, äh, wenn es jetzt sehr, sehr gut angenommen ist, ob wir es weiterlaufen lassen oder nicht. Das One Beef werden wir auf jeden Fall weiterlaufen lassen und äh, gucken, dass wir sonst eventuell in ein, zwei Wochen oder in einem Monat muss gehen. Weil wir müssen auch ganz klar sagen, äh, Norbert und unsere Küche rotieren gerade, um das vorzubereiten. So, wenn man natürlich seine Kunden sammelt, schlachtet und weiß, wie viele Portionen man verkauft, äh, ist das für alle Beteiligten wesentlich entspannter. Deswegen muss man mal gucken, also wir haben jetzt innerhalb von zwei Tagen teilweise diese Pakete ausgeliefert. Mhm. Auf vergleichbaren Portalen wartet man vier bis sechs Wochen auf sein Fleischpaket und wir machen das im Moment in unter einer Woche möglich, dass das zu einem nach Hause kommt und sogar ein Teil schon vorgekocht. Also das darf man ja auch nicht vergessen, das muss alles vorgekocht werden, vakuumiert werden und dann nochmal eingefroren und etikettiert, das ist jede Menge
0: Arbeit. Mhm. Ja, sehr cool. Und, und äh, bei den Food Trucks, auch wenn er die beliefert, sind die denn jetzt gerade gefragt? Also, wenn die, also Das ist ja kein ein Business, was noch nicht verboten ist, glaube ich. Du kannst ja einen Food Truck weiterhin betreiben, äh, gerade. Das müsste doch eigentlich gut funktionieren für Mittagstische. Die können sich einfach irgendwo in Eppendorf hinstellen im Hinterhude und dann äh, also kommen die Leute.
1: Also, Food Trucks dürfen ja nicht auf öffentlichen Parkplätzen stehen. Das ist verboten. Ach so. Ähm, die dürfen nur auf Privatparkplätzen stehen und brauchen dafür eine Erlaubnis des Besitzers dieses Privatparkplatzes. Mhm. Ähm, so, und da ist es an jedem Foodtruck selbst dran. Also ich halte es schon für sinnvolle Ideen, dass sich Foodtrucks vor Edikas und Reves stellen, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass sie da ein gutes Geschäft machen können. Äh, das Ding ist, die meisten großen Firmen sind im Homeoffice. Das heißt, da kannst du dich zwar auf dem Parkplatz stellen, aber da ist nichts los. So Und da muss auch jeder Ideen sammeln. Also ich habe ja schon überlegt, mir einen Foodtruck zu holen und ein neues Lieferservice-Konzept zu machen. Und zwar, so du bestellst deinen Burger und dann fährt der Foodtruck vor die Tür, kocht den fertig und dann kannst du ihn dir eben schnell rausnehmen. Das ist wahrscheinlich so, auch in der Grauzone,
0: aber... Ähm ja gut, aber ich meine, jetzt kann man glaube ich Ideen ausprobieren und sammeln und tun und machen. Jetzt Absolut. Ist die, jetzt ist die, glaube ich die Zeit dafür, sich so ein bisschen neu äh, äh, neu zu ähm, äh, neu, neu zu erfinden. Was ist denn die Nachfrage nach anderen äh, sozusagen? Also dass die das eine vegane Box anfinde, anbietest, finde ich, find ich sehr schlau. Äh, das hast du aber gerade erst angefangen, ne? Gestern, genau. vorgestern. Also wir stellen die heute Abend vor mhm. im Video mit unserem Personaler, der
1: ist Veganer, der muss heute mal kochen. Also den legen wir die Beutel dahin, sagen, komm, mach mal, und dann Gucken wir, wie er damit zurechtkommt. Ähm, wir haben jetzt noch eine Wildbox mit aufgenommen. Also mein alter Meisterschullehrer ist äh, Jäger und Wildhändler. Und der hat äh, ganz tolle Konserven von Wildcurry und Wildgulasch und Currywurst ähm, hergestellt. Die bieten wir jetzt an mit Brot und ein paar Add-ons dann haben wir eine Gemüsekiste von unserem Bauern mit angeboten und so eine regionale Wochenkiste äh, mit Eiern, mit Brot, mit Honig etc. Pp Und gucken, dass wir ganz viele Partner mit reinnehmen, die gerade auch Probleme haben, ihr Zeug loszuwerden.
0: Ah, okay. Ist das so, dass die, äh, dass dann die Erzeuger, wenn ihr mit denen redet, dass die äh, momentan keinen Zugang zum Kunden haben, obwohl die Kunden die Supermärkte gefühlt leer kaufen? Ja, aber man darf ja nicht vergessen, ähm, zum
1: Beispiel jetzt, wenn man das Thema Milch sich anguckt, die Milchproduzenten haben eine doppelt so hohe Anfrage an Milch für den Einzelhandel, aber die komplette Gastronomie ist weg. Mhm. So und die haben jetzt das Problem: Die haben genug Milch, aber der Einzelhandel sorgt eher dafür, dass die Nachfrage hoch ist, der Preis wieder sinkt. Die haben gar nicht genug Tüten auf Lager, um die Milch für den Einzelhandel abzufüllen und die ganzen großen Einheiten, 5 Liter Sahne, 5 Liter Milch, die man im ähm, in der Gastronomie kauft, das ist weg. So, Das heißt, die haben da auch Riesenprobleme, ähm, ihr, ihr, ihr Zeug loszuwerden. Die müssen auch komplett umdenken, ne? die müssen sich auf den Einzelhandel mehr einstellen. Äh, dann muss das wieder auch viel krasser ausgeliefert werden. Also da steckt halt schon viel hinter, auch zum Beispiel die Spargelbauern. Natürlich verkaufen die viel in die Supermärkte, aber das auch ein großer Teil geht in die Restaurants die in der Spargelsaison Spargel verkaufen, das ist weg. So und da muss man jetzt mal gucken, wie sich das jetzt bald äh, verhalten wird. Ich meine, Im Moment leben wir noch von Lagerware aus dem Winter und mit dem Spargel gehen ja jetzt erst die Gemüsesaison richtig los. Erntehelfer gerade ein großes Thema, kommen die überhaupt rüber, werden die reingelassen, äh, sind schon viele da, die sich freiwillig melden, aber die haben gar keine Ahnung, wie man Spargel pflückt. So dann braucht man ein, eine Person viermal so lange. Das heißt, der Spargelpreis steigt eventuell auch und er kann weniger verkaufen.
0: Das Spannende Zeit. Wird noch spannend, ja. Spannende Zeit. Aber umso besser, dass wir jetzt schon seit, seit der Woche sozusagen ausliefern lernen und Kundenakquise. Da äh, ich habe auch noch zwei, drei Ideen hier gesammelt, die wir jetzt gerade im Podcast teilen, wie man da noch mehr äh, Kunden kommt, und auf Traktion kommt. Ähm, also ähm, du kommst ja hier. Wenn der Podcast jetzt hier live äh, wird, bis es ja, ist ja nächste Woche. Also sagen wir wollen, wir suchen gerade Positivbeispiele. Also wie muss man sich umstellen? Wie kann man quasi hier jetzt nicht profitieren? Aber wie muss man äh, wie muss man neu wie muss man neu denken und vielleicht dabei auch diesen nachhaltig lokalen Ansatz äh, ähm, gerecht werden. Ähm, sehr cool. Ähm, du hast mir auch so ein äh, Testpaket mitgebracht. Da werde ich heute Mittag erst mal was von äh, von machen. Vielen Dank schon mal äh, dafür und für alle, die das interessiert auf äh, onebeef.net findet ihr das Angebot und wir machen mal nochmal ein kleines Update, denke ich mal ein paar Wochen, mal zu so gucken, was draus geworden ist aus eurem Prinzip. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. So, ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. In den nächsten Wochen geht es weiter mit Tim Ehling, CEO von Pickabood. Das ist eine Aufnahme, die haben wir schon während der Corona-Krise aufgezeichnet. Der erzählt auch so ein bisschen, wie das ganze Thema Maßmöbel beeinflusst wird äh, durch diese Krise. Ich habe den mydeals Gründer und CEO Fabian Spielberger vor die Kamera und vors Mikro bekommen. Und natürlich kommt noch die Folge von Holstein-Kiel mit dem Chef Wolfgang Schwenke. Also es bleibt weiterhin spannend. Vergesst nicht, bei Mo zu bestellen, bei Rolling Taste oder onebeef.net. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes und schaut euch mal das Giga-TV. Angebot an, ich glaube, da haben alle was davon. Und äh, ja, steigt nicht alleine auf hohe Leitern, das kann schlimm ausgehen.